0: Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe glorificato da tutti. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e reso all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Tutti li rendevano testimonianza e si meravigliavano delle sue parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe. Ed egli disse loro: Certo, voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso. Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Cafarna. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, bensì a una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi in Israele, Eppure nessuno di loro fu purificato, bensì Naman il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Cari amici, siamo ancora una volta insieme nel nostro viaggio attraverso il Vangelo secondo Luca. Stiamo trattando il capitolo 4 dai versi 14 al verso 30 e in particolare l'episodio di Gesù che si recò a Nazaret nella sinagoga in giorno di sabato. Nei versi 14 e 15 si incontra ehm, il protagonista assoluto insieme a Yeshua, al Messia, di questo eh, libro, e cioè lo Spirito Santo. Come abbiamo visto nei primi due capitoli, è lo Spirito Santo che tocca tutte le persone e personaggi coinvolti eh, nella nascita del Battista, nella nascita del Messia. E diciamo anche qui, nella, eh, nella manifestazione del Messia, nella sua potenza, nel suo ministero di insegnamento, di liberazione, di guarigione, eh, lo lo assiste continuamente e anche qui dice «Nella potenza dello Spirito Santo se ne tornò in Galilea» verso 14, capitolo 4, eh, subito dopo eh, l'episodio delle tentazioni nel deserto. Quindi eh, che cosa faceva? La sua fama si sparse per tutta la regione e in più lui era solito di sabato entrare nelle sinagoghe e insegnare ed era anche glorificato da tutti. La stessa cosa si narra, al verso 16 fece a Nazareth dove eh, era stato allevato e qui eh, si dice come era solito. Ehm, si alzò per leggere e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia dove era scritto il eh, noto passo, è quello di Isaia 61 da uno in poi, e cioè quel passo dove Isaia narra ehm, il fatto che il Messia sarebbe venuto unto dallo Spirito Santo e mandato appunto con la sua unzione a evangelizzare, cioè a portare la buona notizia del Regno dei Cieli e iniziare un ministero di vera e propria liberazione e consolazione. Quindi questo era quello che Isaia avrebbe, aveva detto, eh, sappiamo più di sette secoli prima di questo momento, che il Messia avrebbe fatto. E, eh, quel giorno Yeshua prende questo rotolo, gli viene dato, quindi non lo sceglie, e apertolo, non si sa se lo aprì lui a Isaia 61, oppure se gli fu dato aperto a Isaia 61. Il fatto è che così... Vi era scritto, lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunziare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Quindi proclama questa parola eh, che trova nel rotolo e lo richiude. Io mi sono spesso immaginato questa scena, Richiude il rotolo e lo rende all'inserviente. Si mette a sedere. E come si mette a sedere? Gli occhi di tutti sono rivolti e fissi su di lui. Quindi ci deve essere stato un momento di grande imbarazzo, di grande silenzio e tutti lo fissano con lo sguardo. A questo punto apre la bocca e dice «Quello che avete sentito proclamato nella scrittura oggi si è adempiuta» proprio davanti a voi. E quindi che cosa gli sta dicendo? Mentre tutti lo fissano, lo guardano, perché ricordiamo che lui era venuto nella Galilea, nella potenza dello Spirito Santo, la sua fama si sparse per tutta la regione, quindi aveva... Un ministero aveva iniziato e quindi la sua fama lo stava accompagnando. Arriva a Nazareth e lui, leggendo Isaia 61, dice che lui è il personaggio di cui Isaia parlava e che cioè portato dallo Spirito Santo, cioè unto dallo Spirito Santo, lui era venuto a portare la buona notizia del Regno dei Cieli e liberare chi era prigioniero e rimettere in sesto coloro che erano in qualche modo eh, vittima, vedremo di che cosa eh, in seguito, e ridare la vista, e proclamare l'anno di grazia, o accettevole, come si può anche tradurre, del Signore. Dunque, lui dice che quel personaggio sarebbe lui, cioè chi? Il Messia. Qui Gesù afferma chiaramente la sua, eh, eh, la, la sua messianicità, cioè è il Messia, E e tutti li rendevano testimonianza, e cioè tutti, vuol dire, erano d'accordo con lui. Rendergli testimonianza, in questo caso, tutti assentivano alle sue parole, e cioè hai letto di te, e te ci dici che tu sei quella persona di cui si dice nel libro di Isaia. Solo che si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ecco che qui inizia un processo in questa sinagoga, con le persone del posto che lo conoscevano fin da piccolo perché era stato allevato in quel piccolo paese di Nazareth e dalla, mh, dalla, dal renderli testimonianza, cioè dal, di, dall'essere d'accordo con lui passano immediatamente ad uno stato di meraviglia eh, per via delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e improvvisamente eh, è come se girasse il vento E si domandano, ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ecco, in questa frase che eh, gli gli individui che erano in quella sinagoga quel giorno, in questa frase che esce dalla loro bocca, ma non è il figlio di Giuseppe, c'è tutto il processo di incredulità che avanza laddove all'inizio addirittura sono d'accordo e si meravigliano della grazia che è sulla sua bocca e improvvisamente invece catturati dalla realtà visibile e che loro da anni avevano toccato, cioè quel bambino era nato, cresciu- era cresciuto nella loro, nella loro città, nella loro, nel loro piccolo villaggio e quindi non poteva essere lui il Messia. Vedete c'è un processo dove la fiducia iniziale addirittura l'accordo che loro avevano prestato le parole di Gesù, si sfalda, diventa quasi inesistente e la la sfiducia verso il Messia immediatamente prende campo. E subito egli a queste parole dice «Certo, voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, fa anche qui nella tua patria quel che hai fatto altrove, e cioè a Cafarnao». Quindi vedete come incalza il processo di incredulità eh, di coloro che erano nella sinagoga e le risposte di Yeshua che ben conosce quello che sta accadendo e eh, glielo dice apertamente e disse in verità nessun profeta è accetto in patria e cioè voi avete rifiutato di coltivare quella fiducia iniziale quella meraviglia iniziale a cui avete dato spazio perché vi siete ricordati della realtà visibile e quotidiana che avete vissuto con me come dire la fiducia quando prende il nostro cuore con la meraviglia per la grazia, viene messa in crisi dal fatto che noi siamo catturati dalla realtà visibile, dal mondo, da ciò che abbiamo vissuto e visto, al punto da rendere quella fiducia non più presente. È mai successo anche a voi appunto di trovarvi nella stessa situazione, dove in un momento iniziale di grande fiducia e meraviglia, quasi di di aspettativa che andava oltre ogni immaginazione improvvisamente ricordandovi di quello che invece è successo e della vostra vita quotidiana che avete vissuto e state vivendo e vi dite «ma non è possibile!». È la stessa esclamazione di «ma non è tu il figlio di Giuseppe!». Quindi dalla meraviglia si passa alla certezza dell'impossibilità per via di quello che i nostri occhi hanno visto e ciò che non si vede, ma è ciò che è eterno, non prende più spazio nel cuore di questi uomini. Yeshua ehm, continua e dice, racconta loro, eh, incalzando, che lui eh, non non avrebbe lì fatto quello che aveva fatto a Cafarno, riecheggiando eh, altre cose che erano accadute nella storia di Israele. Per esempio, ai giorni di Elia, eh, oppure mh, al tempo del profeta Eliseo cita due episodi dove dice anche loro non fecero dei, eh, dei prodigi ma soltanto eh, per degli stranieri di Elia si parla della, della vedova in Sarepta di Sidone mentre per Eliseo si parla dell'ebroso Naaman il Siro che fu guarito quindi dice in Israele Nessuno fu guarito, ma Naman, che era della Siria, sì. E così io qui non posso fare molte opere, come avete sentito che ho fatto a Cafarnao. Proprio perché vi lasciate confondere dal mondo e non avete il coraggio di continuare a credere, oltre quello che vedete, o che avete vissuto meglio. Ebbene, ehm, al momento in cui dirono queste cose, furono pieni di ira nella sinagoga. Molto si è detto su questo moto, questo impeto di ira di queste persone, cioè che si sarebbero adirate perché lui aveva detto, avrebbe fatto queste cose per per dei non ebrei, per dei gentili, e non per i suoi fratelli ebrei. Ma in realtà questa è una lettura eh, piuttosto ristretta, secondo me, secondo molti, anzi la maggior parte degli interpreti con i quali concordo, e che cioè loro si adirarono, perché gli stava dicendo che lì non avrebbe fatto le guarigioni, le liberazioni che aveva invece fatto a Cafarnao, mentre loro le avrebbero volute però senza la fede, e senza la fiducia in lui che aveva detto di essere il Messia. E dunque si alzarono, lo cacciarono fuori, lo condussero sul ciglio di un, di, un, di, un, di un dirupo per ucciderlo e buttarlo di sotto. Questa è la prima volta del Vangelo scritto da Luca che si trova che Gesù è in pericolo di vita e lo vogliono uccidere Eh, come è successo poi altre volte nei Vangeli è narrato eh, tentarono di uccidere Yeshua prima del suo tempo e mai vi riuscirono perché come questa volta eh, lui eh, passa in mezzo a loro e se ne va e altre volte eh, non riuscirono ad anticipare la sua ora perché eh, non era ancora venuta Bene, narrata dunque la storia e questo eh, spunto importante del moto del cuore umano che dalla stupore dalla meraviglia per la grazia passa all'incredulità per le cose che vede, vorrei soffermarmi un attimo sulle parole di Isaia e prendere proprio il vers- i passi di Isaia 61, un passo meraviglioso che ci riempie il cuore di speranza, perché lì è proprio narrato Cosa il Messia sarebbe venuto a fare? E, meraviglia, è proprio quello che poi Yeshua avrebbe fatto nel corso della sua vita, ad iniziare proprio da quel primo periodo di cui si narra l'episodio nella sinagoga a Nazareth. Dunque, la prima cosa è che il Messia, dice Esaia, sarebbe venuto a portare la buona notizia del Regno dei Cieli, questo lo aggiungiamo perché è scritto nei Vangeli poi, eh, agli umili, agli umili cioè eh, si può tradurre anche ai poveri, naturalmente la parola eh, poveri può ben essere tradotta con umili, altri ancora l'hanno tradotta con eh, un senso di povertà non, in, non economica ma di povertà nello spirito cioè è venuta a portare la buona notizia a coloro che nel loro spirito, cioè spiritualmente, non avevano nessun valore aggiunto alla loro vita e avevano bisogno di sentirla portata dal Messia, la vera buona notizia del Regno dei Cieli. Dunque, oltre a portare la buona notizia a Yeshua, è stato inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, quindi parla di consolazione, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi e se noi riprendiamo luca 4 che lo cita quasi letteralmente cioè la liberazione ai prigionieri questa parola prigionieri è riferito a prigionieri di guerra o ehm, persone che erano state esiliate dunque ehm, Dunque si può ben capire che quando Yeshua viene per annunciare la liberazione a chi è prigioniero di guerra o a chi è stato mandato in esilio, è implicito nel senso della liberazione il concetto della redenzione, cioè un riscatto, un riportare indietro coloro che erano stati tenuti prigionieri. Inoltre il tema del recupero della vista ai ciechi è un tema che può essere visto sia sotto il profilo, eh, diciamo, eh, figurato, che sotto il profilo eh, oggettivo. E cioè, non solo Yeshua è la luce vera che illumina ogni uomo e che ha portato nel cuore degli uomini che lo hanno accolto la conoscenza di Dio, la natura di Dio stesso e il suo perdono, ma ma ha anche aperto gli occhi ai ciechi, cioè coloro che nel loro corpo avevano degli occhi che non vedevano hanno visto quando Yeshua ha pregato per loro. Dunque eh, questo tema è molto sviluppato durante tutti i Vangeli e inoltre anche dice Isaia: l'apertura del carcere ai prigionieri e in Luca 4 rimettere in libertà gli oppressi. Questa parola, gli oppressi o i prigionieri, che è usata in Isaia, potrebbe voler dire anche coloro che sono fatti a pezzi e cioè si trovano distrutti eh, o dalla malattia o dal peccato vi riferisco alcune interpretazioni ovviamente eh, del senso delle parole eh, ebraiche usate in Isaia 61 poi riportate in greco nel Vangelo scritto da Luca Dunque, è venuto a liberare chi era prigioniero di guerra ed in esilio, è venuto a portare la conoscenza di Dio e la vista fisica, quindi anche la guarigione a coloro che non potevano vedere, ed è venuto a rimettere a posto quelli che erano oppressi, cioè distrutti da malattie e dal peccato, sia con, le guarigi- con la guarigione fisica che con la guarigione, potremmo chiamarla, spirituale, se così vogliamo dire, cioè attraverso l'azione del perdono. Um, resta il verso 19 con il quale voglio chiudere e cioè dice Gesù sono venuto e sono stato unto e inviato da notare che Messia vuol dire colui che è unto e quindi qui dice lui io sono stato unto e quindi afferma di essere il Messia da chi? dallo Spirito Santo sono stato inviato per proclamare l'anno accettevole del Signore dunque l'anno accettevole del Signore Aveva nel tema, nei versi di Isaia, un un continuo, e cioè non si fermava qui il verso 2. Diceva l'anno accettevole o di grazia del Signore e continuava così il giorno di vendetta del nostro Dio. Ebbene, Yeshua si ferma all'anno di grazia, non annuncia l'anno di vendetta. L'anno di vendetta sarebbe stato al momento del ritorno del re glorioso Gesù, eh, e e il giudizio eh, sugli uomini Eh, quindi eh, lui viene a proclamare invece che ora è un tempo appunto di grazia, di favore è il tempo accettevole, cioè il tempo in cui Dio accetta tutti gli uomini che a lui vogliono tornare è un tempo di apertura, è un tempo potremmo dire, secondo i nostri canoni e crismi occidentali un tempo di amnistia, di condono un tempo in cui Siamo riaccettati nella casa del padre, un po' come la parabola poi del figlio prodigo. Ma c'è qualcosa di più che voglio sottolineare alla vostra attenzione. Come spunto di riflessione, se eh, considerate che eh, biblicamente il tempo accettevole o l'anno di grazia era un modo per indicare il giubileo, che eh, troviamo nel libro del Levitico, così come è descritto. In questo anno di grazia, chiamato il Giubileo, che eh, cadeva ogni 50 anni, come abbiamo detto, cioè dopo sette settimane di anni, sette volte sette anni, e cioè dopo 49 anni, il il cinquantesimo anno è un anno di giubilo, è un anno di gioia ehm, incontenibile, Perché è è un anno di liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. E quindi sarà per voi un giubileo, dice il Signore nel Libro del Levitico, capitolo 25, eh, verso 10. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà. Ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo. C'è il riposo della terra. Quindi i raccolti precedenti sono abbondanti per consentire di poter far riposare anche la terra e addirittura era previsto che se qualcuno vendeva qualcosa al suo prossimo, o comprasse qualcosa di lui, non ingannando il prossimo, lo avrebbe dovuto vendere con un prezzo stabilito in base agli anni passati dall'ultimo giubileo. Quindi era una norma a tutela, del diciamo, benessere comune nel Regno dei Cieli dove in questo anno vediamo che era un anno di liberazione perché se anche delle proprietà erano uscite dal possesso eh, di qualcuno al cinquantesimo anno e le ritornava in possesso di ciò che gli era stato, eh, in, che aveva alienato e quindi addirittura veniva rimesso nella posizione che aveva prima. Quindi... Quando Gesù parla dell'anno accettevole o di grazia del Signore, parla di un anno di liberazione, un anno, un tempo di liberazione, parla di un tempo di restaurazione e parla di un tempo in cui saremmo stati rimessi tutti in condizione di poter tornare come prima. Che cosa vuol dire questo, cari amici? Almeno per me. E prendetela così, è una mia riflessione. Vuol dire che qui, nell'annuncio di quello che è la buona notizia del Regno dei Cieli, Yeshua, specifica che l'ingresso nel Regno attraverso l'opera di liberazione che Egli è venuto a compiere, tutti sarebbero stati restaurati e rimessi nella posizione originaria per poter vivere, secondo Dio, la vita che era stata scritta per loro fin dal principio. È un momento meraviglioso nella storia del Messia con il suo popolo, questo annuncio del regno insieme alla grande gioia della restaurazione, come era prima che decorressero le sette settimane di sette anni. Dunque è con questo eh, pensiero alla restaurazione ed è con questo desiderio di vederlo realizzato nella vita di tutti noi in modo pieno Che noi vi salutiamo da Siena e vi benediciamo nel nome del Signore. Un caro saluto a tutti. Canto nuovo.